0: Para você abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ver o verso 1 ao verso 4. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1, se você está usando uma das Bíblias em frente a você, essa passagem está na página 915. 915. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1, sim diz a palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a gente reclama que o Teu Espírito, usando a Tua Palavra, quebrante os nossos corações, com a verdade de que o próprio Deus, o próprio Deus morreu no nosso lugar. Senhor Jesus, o Deus Eterno, se fez carne, se humilhou, para nos resgatar, nos salvar, nos lavar. E a gente pode ser hoje o Teu povo, através dEle. Pai, usa agora a Tua palavra. A gente pede para que o Senhor construa mais e mais unidade entre nós. Que o Senhor nos dê corações humildes, que glorificam o Senhor. Esse é o nosso pedido, no nome do nosso Rei. Amém. Imagina que você tem um amigo que tenha muito dinheiro. Um amigo rico. E ele quer começar uma loja de roupa. Ele decidiu começar uma loja de roupa e ele chama você e pede a sua ajuda. Olha só, eu preciso que você me ajude. Eu vou contratar um gerente para essa loja e eu quero que você me ajude a filtrar os candidatos e escolher junto comigo quem vai ser o gerente da minha loja. E você... Você ama o seu amigo, você fala, tá bom, quero te ajudar. E ele apresenta para você os dois candidatos. O primeiro candidato tem um currículo invejável. Ele estudou, se formou na melhor escola de Paulínia. Ele fez estágio na loja mais concorrida do Shopping Dom Pedro, em Campinas. Ele fez faculdade... Aqui no Brasil, terminou, foi fazer um mestrado em administração de empresas na Alemanha, terminou, fez doutorado na Inglaterra e voltou para o Brasil. Currículo desse homem, imbatível. Só tem um problema com esse candidato. Ele é arrogante. Ele é uma pessoa difícil de lidar. Ele nunca acha que ele está errado. Ele tem dificuldade em trabalhar com os outros, ele não ouve as pessoas, trata as pessoas mal, mas tirando isso... Ele é excelente. E tem o segundo candidato que ele apresenta para você. O segundo candidato tem um currículo mais ou menos, ele se formou num instituto sério de administração aqui no Brasil, mas ele não fez faculdade, ele nunca saiu do país, ele não tem muita experiência. Nunca administrou uma empresa, nunca trabalhou em nenhuma loja, não tem muita experiência. Mas ele é muito humilde. Ele é uma pessoa humilde, todo mundo ama trabalhar com ele. Ele é muito fácil de lidar, ele ouve os conselhos, ele tem um espírito ensinável. Todo mundo gosta de estar em volta dele, ele sempre quer ajudar as pessoas, mas o currículo dele é mais ou menos. Seu amigo chega para você e me ajuda, me ajuda. Quem que eu contrato? Esses dois candidatos, quem que eu escolho? E eu arrisco dizer que todos nós aqui, sem exceção, todo mundo ia sugerir para o nosso amigo rico, dono da loja, não contrata o primeiro, não faça isso. Contrata esse segundo, contrata esse homem humilde. Por quê? Por que, que todos nós íamos sugerir isso? Porque a gente sabe como que é terrível a soberba e como que ela gera conflito, como que ela destrói relacionamentos. Ninguém consegue conviver com uma pessoa muito arrogante. E todos nós sabemos a bênção, a alegria que é você trabalhar, você estar tá junto com alguém que é humilde, que te ouve, que quer o seu bem. A gente já experimentou isso. Então todos nós, a gente ia dar a mesma sugestão. Pega o homem humilde. Pega esse homem. O que esse texto de Filipenses está fazendo é justamente ligar unidade com Humildade essa relação que existe entre humildade e unidade. A unidade em um grupo, ela sempre surge, cresce, ela nasce através da humildade individual de cada membro. Isso é verdade em qualquer contexto, mas quando você olha aqui para esse texto, ele está mostrando para a gente o contexto da igreja. A unidade na igreja cresce a partir da humildade de cada um dos membros. O fruto da unidade só nasce na árvore da humildade. É isso que a gente vai ver através desses versos. E eu quero animar todos nós com a comunidade de pecadores salvos, resgatados, que a unidade é possível. Por quê? Porque agora a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. A gente tem poder para suprimir o orgulho e cultivar a humildade. Por causa disso, a gente tem esperança. A unidade é possível, porque no poder do Espírito, a humildade também é possível. A gente pode, na força do Espírito Santo, proclamar aqui que a gente paga o preço de sermos um só coração no Senhor. Então vamos olhar para o nosso texto e ver como que a unidade e a humildade estão relacionadas. Esse texto, tá, esse texto tem duas partes. Verso 1 e 2, unidade. Verso 3 e 4, humildade. A estrutura dele é simples. Eu quero passar esses versos com vocês a gente ver a lógica, entender a lógica de Paulo. O que está acontecendo aqui e ver como que esses versos se aplicam à nossa vida. Então primeiro, unidade. Olha como ele começa no verso 1. Ele nos dá quatro condições. Quatro condições no verso 1. E como nós, como igreja, respondemos a cada uma dessas condições. Condição número 1. Como ele começa? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação. Existe alguma motivação, algum encorajamento em Cristo através de nós? Qual é a resposta? Sim. A resposta é sim. Nosso Senhor é a nossa motivação. Ele sustenta a nossa fé. Condição número 2. Existe exortação, existe consolação em amor entre nós? Qual que é a nossa resposta? Sim! Nós temos o amor do Pai através de Cristo, na vida de cada um de nós. Sim! Condição número 3, verso 1. Existe comunhão no Espírito entre nós? Sim! Cristo prometeu enviar o Espírito Santo depois que Ele voltou para o Pai. Então, pela fé nele, nós temos o Espírito Santo. Nós temos comunhão, nós temos um relacionamento com o Espírito de Deus entre nós. Última condição do verso 1, condição número 4: existe afeição, existe compaixão entre cada um de nós. Qual é a resposta? De novo, sim. Nós somos pecadores, sim, pecadores. Mas, de novo, pelo Espírito de Deus existe essa afeição, compaixão. A gente se ama. Com todos os nossos defeitos, a gente se ama. Isso existe por causa do poder de Deus em nós, na igreja. Então, Paulo. Paulo, através de Cristo, tudo isso, para todas essas condições. A resposta é sim. Por causa do Evangelho, sim. Tudo isso é verdade. Então, Paulo, olha pra gente e fala, então, verso 2. Então, verso 2. Completem a minha alegria. Como? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Olha que maneira amorosa do apóstolo Paulo chamar a igreja para a unidade. Ele é apóstolo, que ele falar é lei, ele podia chegar e ordenar, mas ele não faz isso, ele chama a igreja, que nem um pai chama o filho: vem cá, filho, vem cá, filha, senta aqui, senta aqui do meu lado, deixa eu, deixa eu animar, deixa eu encorajar você. Olha o que ele está falando. Igreja, igreja, eu estou alegre porque Cristo está sendo pregado. Cristo é pregado. O Evangelho está sendo propagado entre as nações. Eu já estou alegre. Mas completem a minha alegria. Completem a minha alegria. Vivam em unidade. Vivam em unidade como irmãos. E olha o que ele faz. Para cada condição do verso 1, cada uma das quatro condições do verso 1, ele dá um chamado no verso 2. Primeiro chamado. Tem o mesmo modo de pensar. Segundo, tenham o mesmo amor. Terceiro, tenham o mesmo espírito. Quarto, tenham a mesma atitude, a mesma mentalidade. Você percebe o que, que Paulo está fazendo aqui? Qual que é a lógica dele? Qual que é a lógica? A lógica dele é a seguinte, verso 1. Vocês estão unidos através de Cristo, no Evangelho. Essa união já existe, ela já existe no Evangelho. Cristo uniu vocês como povo. Então, verso 2. Vivam unidos, de forma visível, concreta, amem uns aos outros. Você vê a lógica dele, porque existe essa unidade no Evangelho. Agora vocês podem viver unidos, vocês podem viver amando uns aos outros. Igreja, nós somos muito diferentes. Se você estivesse aqui onde eu estou agora, ou da onde você está mesmo, você pudesse olhar para as pessoas, você ia ver que nós somos muito diferentes uns dos outros. Quero dizer para você, lembrar você, que isso é um presente do Senhor. As nossas diferenças são um presente do Senhor. Parte da beleza da noiva de Cristo está nessa diversidade que forma uma unidade. Olha como a gente é diferente. A gente tem jovens e idosos, ricos e pobres, nós temos pessoas com sotaques diferentes, tamanhos diferentes, cor da pele diferente, olho diferente, cabelo diferente. Nós somos diferentes uns dos outros. Alguns aqui tiveram a oportunidade de estudar muito, outros, menos oportunidade de estudar. Donas de casa, estudantes, introvertidos, extrovertidos. Nós somos diferentes, muito diferentes uns dos outros. Mas, toda essa diversidade... Nós temos uma unidade. O que que nos une? O que que faz pessoas tão diferentes virem aqui domingo e participar da vida uns dos outros? Orar uns pelos outros? Perguntar o que que você precisa, meu irmão? Como que eu posso te ajudar? O que que gera essa unidade na diversidade? Não são nossas características físicas. Não são nossas preferências pessoais. O que nos une é a nossa pessoa preferida. Cristo. E se a gente está em Cristo, a gente está junto. Preste atenção, igreja. Os nossos laços, como irmãos e irmãs em Cristo, eles são mais fortes do que os laços que você tem na sua família, de sangue. Porque os laços dos irmãos em Cristo são eternos. Eles nunca vão ser quebrados. Esse é o poder da unidade que existe entre a igreja. O nosso cabeça, Cristo, ele nos une para sempre. Olha para o seu corpo. O seu corpo é um exemplo que a Bíblia usa para mostrar unidade na igreja. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 12. Não é isso? Você já viu a boca olhando para os olhos e dizendo, olhos, eu não preciso de vocês. Boca não faz isso. Você já viu os pés falando para os ouvidos? Ouvidos, pode ir embora, não preciso de vocês. Não fazem isso. Por quê? Porque os membros precisam uns dos outros. É o conjunto que anda junto. É assim que o corpo funciona. É ou não é? Eu não posso olhar para ninguém aqui na igreja e dizer, eu não preciso de você. Você não pode olhar para nenhum irmão, uma irmã e dizer, eu não preciso de você. E a irmã não pode falar isso para ninguém também. A gente precisa uns dos outros. É assim que a gente cresce e amadurece juntos. Pensa na igreja como um quebra-cabeça que Deus está montando. Você viu um quebra-cabeça? Ele tem peças, formato diferente, tamanhos diferentes, desenhos diferentes. E o que Deus está fazendo é usando essas peças diferentes e montando para no final a gente ver a beleza da noiva santificada e apresentada para o noivo para casar com ela para sempre, para sempre juntos. É isso que Deus está fazendo agora, nesse momento, aqui em toda a raça, tribo, língua e nação. Essa é a beleza da igreja do Senhor. A igreja, andando unida, ela é tão importante para Jesus, ela é tão importante. Olha a maneira que Jesus orou antes de ir para a cruz. João, capítulo 17. Olha o jeito que Jesus ora. Verso 11. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Olha para quê? Para que sejam um, assim como somos um. Olha o que Jesus está orando. Pai, eu e o Senhor somos um. Eu quero a mesma unidade na igreja. Eu vou dar o sangue por ela, para elas serem unidas. Unida como igreja, olha a importância que o Senhor Jesus dá para a unidade na igreja. Igreja amada, olha isso, olha a importância que a gente tem que dar para andar juntos em amor. Mas agora a pergunta é: você ouve tudo isso e fala, tá bom, tudo bem, entendi. Mas como que essa unidade acontece? Me fala na prática. O que que eu faço como membro da igreja? O que que eu faço para essa unidade acontecer? O que que eu tenho que fazer para ser um instrumento de Deus para essa unidade ser construída? Como que eu vejo essa unidade? Como que eu vivo essa unidade? Pergunta é boa e Paulo antecipou essa pergunta e respondeu no verso 3 e 4. Então, Verso 1 e 2, unidade. Verso 3 e 4, aplica essa unidade. Como que essa unidade é vista nos nossos corações e na igreja? Ela é vista através da humildade. A unidade coletiva é formada através da humildade individual de cada membro do corpo. Vamos ler de novo o verso 3 e 4. Vamos ler mais uma vez. E repara, enquanto a gente lê, repara o que, que Paulo está fazendo. Primeiro ele fala o que, que você tem que jogar fora e depois o que você tem que incluir? O que você se despe e o que você se reveste? Olha o que ele está fazendo. Vamos olhar o verso 3 de novo. Primeiro, nada façam por ambição egoísta ou por, ou por, por vaidade. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Verso 4. Cada um cuide... Não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha o que, é que Paulo está dizendo. Cada um de nós, a gente tem que considerar o outro superior a nós mesmos. A gente tem que jogar fora a mentalidade de que nós somos os senhores e a gente abraçar a mentalidade de que cada um de nós aqui, nós somos não senhores, nós somos servos. E é assim que a gente olha os outros como superiores a nós mesmos. A necessidade do outro, do meu lado, é mais importante do que a minha necessidade. Eu leio esses versos e eu lembro de um exemplo simples, mas pessoal. Eu lembro dos meus pais. Meus pais demonstraram essa humildade dentro de casa. Você deve imaginar, verão, no Rio de Janeiro, não é muito confortável. 40 graus comum a noite, a temperatura não refresca, continua quente. Você toma banho, você sai do banho, você está suando de novo já. Estou todo suado. Então, se você puder economizar para comprar um ar-condicionado, você vai considerar isso no seu orçamento. A gente tinha dois quartos, meus pais não podiam comprar dois ar-condicionados. O que, que eles fizeram? A maioria dos pais dos meus amigos, maioria, que eu lembro todos eles, eles compravam o ar-condicionado e colocavam no quarto dos pais. Para eles ficarem lá, se refrescando. Meus pais, eu só percebi isso anos depois. Eles compraram um ar-condicionado, colocaram no quarto dos filhos. Todo verão, ano após ano, ano após ano, eles saindo da cama deles e por meses, meses, eles colocavam um lençolzinho do lado da nossa cama, apertado, para poder dormir no ar-condicionado, conseguir dormir de forma mais tranquila. Isso é um exemplo. De gente que coloca a necessidade dos outros, nesse caso os filhos, vocês mães e pais, vocês sabem disso. Coloca a necessidade dos outros, acima da sua, mesmo que isso te cause desconforto. Isso é humildade. É isso que é humildade verdadeira. Agora a pergunta é, de onde que vem o poder para você fazer isso como um hábito e com alegria? Aonde? Aonde você arruma? Me fala, onde você arruma o um poder? você fazer isso e não ficar reclamando, você fazer isso com alegria, louvando ao Senhor. O poder para a humildade vem do mesmo lugar que vem o poder para a unidade. A humildade e a unidade nascem no mesmo lugar. Onde a gente acabou de cantar aqui, antes da mensagem. Eles nascem na cruz. No evangelho. No Evangelho do Senhor Jesus. Olha como começa essa passagem. Ela começa, se por estarmos em Cristo, é a cruz que nos dá humildade verdadeira. Porque a humildade é um dom do Espírito, é a mansidão. Como é que isso funciona? Quando a gente se afasta da cruz, quanto mais você se afasta da cruz, o que significa, menos você lê a Bíblia, Menos você vem na igreja, menos você passa tempo diante do Senhor, você vai se afastando da cruz, a cruz vai ficando longe, 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 ela vai diminuindo, ela vai ficando pequenininha. Quanto mais longe você está da cruz, menorzinha ela fica. Até o ponto que ela some. E o que acontece é que o pecado já não é tão grave assim. E o amor de Deus já não é tão grande assim. Você quer aquecer o seu coração e pegar a humildade? O que você faz? Você faz o caminho contrário. Você vai andando em direção à cruz o Evangelho, e você vai chegando perto da cruz. Quanto mais perto você chega da cruz, maior ela vai ficando, maior ela vai ficando. Até que você chega no pé da cruz. Você está ali pertinho, pertinho da cruz. E você olha e você vê o Filho de Deus crucificado naquele madeiro de perto. Isso te humilha. Isso te humilha. Por que te humilha? Porque aquela ideia de que nós somos pessoas boas, que só um pouquinho de educação, disciplina, a gente se torna uma bênção, isso vai por água abaixo. O meu pecado mostra o que, que foi necessário. O Filho de Deus se fez maldição. Isso foi necessário. Isso humilha a gente. E ao mesmo tempo, a gente vê o tamanho do amor de Deus. A segurança que a gente tem em Cristo. As pessoas humildes são aquelas que vivem pertinho ali, aos pés da cruz. Elas são sensíveis, o quão terrível é o pecado delas, e sensíveis para o tamanho do amor de Deus. O que, que ele foi capaz de fazer para vir me resgatar e me amar? Então, diante de tudo que a gente vai falar aqui sobre humildade, nunca se esqueça que a fonte da humildade... É a cruz de Cristo. É o Evangelho. A cruz não é a mensagem que você ouve, e agora, crente 2.0. Vou fazer outra coisa agora. Me fala como que eu vivo. Não, não. Você vive agarrado na cruz de Cristo, lembrando que o seu pecado foi perdoado. E agora você vive pela fé. Agora, a pergunta que eu faço quando eu olho esse texto é a seguinte. Por que que Paulo, falando de unidade, por que que ele vem falar agora de humildade? Por que que ele não fala de amor? Por que ele não fala de paz? Por que ele escolhe humildade nesse contexto da unidade? Por quê? Ele está falando do combate entre o orgulho e a humildade, eu entendo. Porque o orgulho é o maior destruidor de unidade nesse mundo. Não existe nada, nenhuma força nesse mundo que destrói mais do que o orgulho. O orgulho destrói casamentos, o orgulho divide igrejas, o orgulho deixa um rastro de morte por onde ele passa. O orgulho, que todos nós aqui temos, ele é como uma pistola engatilhada, pronta para causar destruição e morte. Nada é mais mortal na nossa vida do que o orgulho. C.S. Lewis chamou o orgulho de O Grande Pecado. Um outro teólogo, Andrew Murray, ele disse que o orgulho é a raiz de todo pecado. Todo pecado. É por isso que eu sei que nenhum de nós aqui, a gente não contrataria o bam 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 orgulhoso. Todo mundo ia falar para contratar o humilde. Por quê? Porque a gente sabe que o orgulho destrói. O orgulho é como uma tesoura que corta a paz e causa divisão. Thomas Watson pastor inglês disse o seguinte sobre o orgulho. Abre aspas. O orgulho é uma embriaguez espiritual. Ele sobe a cabeça como um vinho e intoxica o cérebro. O orgulho é idolatria. Uma pessoa orgulhosa é um adorador de si mesmo. Fecha aspas. O orgulho entrou no mundo através do pai da mentira, Satanás, e agora ele se alastrou em cada um dos nossos corações. Cada um dos nossos corações tem essa força terrível. Mas o que o sangue da cruz de Cristo faz é interromper esse maldito orgulho e começa a reverter isso no coração de cada um do seu povo. A gente tem o poder do Espírito agora, a pouco a pouco, e avançando, e contra-atacar com a humildade. A humildade é o que nos deixa mais parecidos com Cristo. Cristo era manso e humilde de coração. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados os humildes. Ser humilde é uma bênção que a gente tem que buscar e fazer o que for possível para conseguir que o Espírito nos dê humildade. A humildade é bela. O que o orgulho destrói, a humildade reconstrói. O orgulho corta e divide. A humildade vem com uma agulha, uma linha. E reconstrói, e une. A humildade é poderosa. Agora, resumo. Deixa eu resumir. Como que a gente entende uma pessoa orgulhosa e a pessoa humilde? A pessoa orgulhosa, ou quando a gente, cada um de nós, age com orgulho. O que, que, é, que, que é a pessoa orgulhosa? A orgulhosa tem uma visão grande de si mesmo e uma visão pequena de Deus. A pessoa humilde é o contrário. A pessoa humilde... Tem uma visão grandiosa de quem Deus é e uma visão bem pequena de quem ela próprio é. Esse é o orgulho a humildade. Agora, eu imagino, quando vocês ouvem, quando eu ouço a palavra orgulho, o que que vem à sua mente? Qual que é a atitude que vem à sua mente quando você ouve a palavra orgulho? Geralmente, quando a gente pensa em orgulho, a gente pensa numa pessoa metida. Não é a pessoa que conta a vantagem dela mesma. É ou não é? Você pensa em orgulho, você pensa no rei Nabucodonosor. Lembram? Rei da Babilônia, homem mais poderoso do mundo. Ele olha para o reino dele, o que, que ele fala? Deixa eu para vocês o que, que ele falou. Daniel 4, verso 30. Ele falou o seguinte. Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade, Olha isso. Quem esse homem pensa que ele é? Foi Deus que faz tudo. É Deus que faz. Ele é que dá poder. Na boca do Nosor, eu, eu, minha majestade, meu reino. Seu orgulho, como você sabe, abominável aos olhos de Deus. Tanto isso é verdade, que Deus pegou o homem mais poderoso, provavelmente um homem brilhante, brilhante. Olha o que ele construiu, o império que ele construiu. Homem brilhante. Fez o homem viver como uma vaca durante sete anos, comendo capim. Chuva na cabeça, cabelo crescendo, unha crescendo, ficou um doido. Sete anos, até que ele se humilhasse, entendesse que ele não é nada, que Deus é tudo. Então a gente ouve orgulho, a gente pensa nesse exemplo, é ou não é? Mas orgulho não é só autoexaltação. orgulho não é só a pessoa que se acha. O orgulho tem muitas manifestações. O orgulho é mais como um polvo o povo, aqueles tentáculos todos. O orgulho tem várias e várias manifestações. O que eu queria fazer agora com vocês, no final dessa mensagem, é dar alguns exemplos de orgulho versus humildade. Alguns exemplos de como que o orgulho aparece, na verdade, de várias e várias formas na nossa vida. E qual que é a minha intenção em fazer isso? É nos ajudar a detectar o orgulho para que a gente possa se arrepender Correr para a cruz, Senhor me perdoa, me ajuda. Porque essa é a estratégia que Paulo usa aqui, né ou não é? Ele começa falando que você não faz o que você deve fazer, o que você não faz o que você deve fazer. Vamos a mesma abordagem. E vários desses exemplos aqui eu peguei de um excelente livro que chama do orgulho à humildade, esse caminho bendito aí do orgulho à humildade. E enquanto eu dou esses exemplos, quero animar você a fazer o seguinte. Por favor, em atitude de oração, não pensa nas pessoas que precisam mudar. Não faça isso, por favor. Já começa ouvindo com uma atitude humilde. Aplica a você. Aplica a você. Tá bom? Quando eu li essas características aqui, é, é humilhante. Mas a gente precisa, pra gente correr pra cruz e pedir ajuda. Primeira característica. A pessoa orgulhosa, uma marca, é a falta de gratidão. Falta de gratidão. Falta de gratidão é um orgulho. A pessoa que acha que merece muita coisa, dificilmente ela vai ser grata. As pessoas fazem coisa para ela e ela acha que não é mais do que a obrigação. A pessoa orgulhosa é uma pessoa que não agradece. Não agradece a Deus, não agradece aos outros. Obrigado, muito obrigado, gratidão ao Senhor não está muito no vocabulário dela. Em geral, essas pessoas têm a tendência de reclamarem muito e estarem sempre descontentes. Elas nunca estão felizes, porque nunca está bom. Do outro lado, a pessoa humilde, ela vive em constante gratidão ao Senhor. Vem o que vier, ela está sempre dando graças a Deus, porque ela sabe que não merece nada, não merece nada. Tudo que ela recebe é graça, presente do Senhor. Semana passada, eu estava lendo uma atualização que uma amiga nossa, mim da Pati, estava colocando na internet sobre a vida dela, me chamou a atenção. Ela estava agradecendo, super grata ao Senhor, porque o Senhor deu para ela duas horas de noite de sono. Olha isso. Irradiante de alegria, porque conseguiu dormir duas horas. O dia anterior. Ela passou o dia inteiro vomitando. Ela estava com tanta dor, tanta dor, o nível de dor era tão alto que ela não conseguia parar de vomitar depois de uma cirurgia que ela fez. Que eu não sei nem, sei lá, vigésima cirurgia, não sei mais qual cirurgia, o número que foi. Ela estava grata, radiante de alegria. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Me deu duas horas de sono, eu consegui descansar um pouco. Olha isso. Olha que coisa linda. Por que, que isso acontece? Porque a mente... Essa menina, essa mulher, eu não mereço nada. Eu não mereço nada do Senhor. Ele me deu duas horas para descansar, colocou um médico na minha vida para me dar um remédio para conseguir descansar um pouco. Ela está radiante de alegria. É isso que a humildade faz. Coração de alguém. Segundo exemplo. Como que o orgulho se manifesta na nossa vida? Uma outra forma a gente vê esse maldito orgulho é a raiva ou a ira. A pessoa orgulhosa uma pessoa que frequentemente está nervosa. Briga muito com as pessoas. Geralmente ela fica nervosa porque a expectativa dela não foi atendida. As pessoas não fizeram o que ela queria que elas fizessem. Então, ela fica nervosa. Sabe quando a criança chora porque está na hora de parar de brincar e ir para o banho? Chega agora, agora é a hora de tomar banho. Começa a chorar. Por quê? Por ela fica nervosa com raiva? Porque a vontade dela não é feita. É ou não é? Infelizmente, a gente sabe que a gente ainda tem o poder de fazer a mesma coisa. Às vezes, de raiva, a gente chora. Às vezes, a raiva se manifesta no nosso tom de voz, o que a gente fala para as pessoas, mas o orgulho ainda se manifesta dessa forma. Do outro lado, mas... Pessoa humilde, um espírito dócil, manso, difícil... Você tira uma pessoa humilde do sério. Você bate, bate, bate. Mas é difícil. Difícil. Ela é tardia em se irar. Por quê? Porque uma pessoa humilde, ela está mais preocupada em fazer a vontade de Deus do que a vontade dela. Então, Se a vontade de Deus é feita, ela está bem. Então essa é uma segunda forma que a gente tem que clamar ao Senhor, nos dar mansidão e arrancar a ira do nosso coração. Terceira marca comum que acontece eu já perdi a conta de quantas vezes eu caí nesse pecado. Uma marca do orgulho é a pessoa que fala muito, ou a pessoa que fala muito e fala muito de si mesmo. Você já teve em conversa, assim, que você está conversando com a pessoa e é só ela. E ela monopoliza, e fala bastante, fala muito dela. E você fala um assunto e ela traz o assunto, dá um jeito de trazer o assunto para ela, para as experiências dela. O que acontece? Isso é uma manifestação de orgulho também. As pessoas que fazem isso, em geral, o que está por trás... É orgulho, porque a gente acha que a coisa mais importante é o que a gente tem para falar. A nossa opinião, as nossas experiências, é ou não é? Terrível, terrível. A gente vê isso na nossa vida. Do outro lado, mais a pessoa humilde, é a pessoa que, ela responde suas perguntas. Você pergunta para ela como é que você está, e ela responde. Mas ela é interessada na sua vida. Ela ouve de verdade como que você está, o que você está precisando? Ela está interessada em como você vive, o que você faz. A pessoa humilde, ela considera os outros mais importantes do que ela própria. Isso é uma marca de humildade. Isso é uma boa pergunta para a gente aplicar a nós mesmos. Quando você está conversando com alguém, quem é a pessoa que mais fala na conversa, geralmente? Essa pode ser uma marca do nosso orgulho e a gente precisar se humilhar diante do Senhor. Quarta marca, difícil, dolorida. Quarta marca, em geral, as pessoas orgulhosas são pessoas defensivas. Elas ficam na defensiva. Se você faz alguma crítica construtiva, com amor, ou repreende com amor. Ela já, sabe o Wolverine? Não tem aquele, sei lá, um super-herói, eu acho. Ele fica nervoso e sai umas unhas assim da mão dele, alguma coisa parecida. A pessoa, a pessoa orgulhosa, em geral, ela fica na defensiva. Você fala uma coisinha dela, ela já inverte. Mas e você também? Né? Ela dá sempre um jeito né, de se defender, e sempre dando desculpa, e nunca, nunca assume o pecado. E coisas do tipo, sempre estão se justificando. Raramente ela vai dizer que ela está errada. Do outro lado, uma pessoa humilde, ela é rápida em assumir que ela está errada. Você vem falar para ela alguma coisa, ela é rápida, e não só isso, ela agradece, fala: Obrigado, você tem razão, você tem razão, não devia ter feito aquilo, obrigado. A pessoa humilde, ela fica feliz porque ela saiu do caminho do pecado e agora está andando com o Senhor. São pessoas ensináveis, elas andam com a guarda baixa e estão abertas a ouvir repreensão e crítica. Como que você pode aplicar isso à sua vida? Pensa quando foi a última vez que você pediu perdão a alguém. Alguém chegou para você e falou alguma coisa, e ao invés de justificar, você falou desculpa, perdão, ponto. Essa é uma boa, uma boa forma da gente perceber orgulho e humildade no nosso coração. Quinta, as mulheres, vocês falaram sobre isso ontem: a oração. A oração é um dos melhores termômetros na nossa vida, se a gente está caminhando na direção do orgulho ou na direção da humildade. Por quê? Porque as pessoas orgulhosas, geralmente, elas não oram. Ou se elas oram, elas oram muito pouco. Não tem uma vida de oração. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa, ela acha que ela se dá bem e não precisa tanto assim de Deus. Mas, do outro lado... A pessoa humilde, ela está sempre em oração. Sempre dependente do Senhor. Porque ela tem uma visão muito pequena de quem ela é. Ela acredita no que Jesus falou. Sem ele, eu não posso fazer nada. As pessoas humildes, elas têm essa vida de oração diante do Senhor. Esse senso de dependência e humildade é visto na vida de oração dela. E agora, para terminar última marca para a gente detectar orgulho, humildade, como que a gente está agindo? O Senhor nos ajuda. As pessoas orgulhosas, em geral, elas são muito críticas. Elas são pessoas críticas. Elas estão o tempo todo, o tempo todo vendo defeito nas coisas e defeito nas pessoas. Nunca está bom. A pessoa faz sem coisas certas, uma errada é a errada que ela foca. Talvez você, você teve pais e mãe, pai, um pai e mãe assim. Talvez você esteja agindo assim com alguma pessoa. Isso é terrível. Eu, isso é orgulho. A pessoa que é muito crítica, está sempre reclamando, vendo defeito, isso é orgulho. Do outro lado, a pessoa humilde releva as críticas. Fala também na hora certa, mas ela releva. O que ela quer é encorajar as pessoas. Ela vê o que foi bom, o que a pessoa faz correto. Ela pega aquilo, agarra e fala, olha só, muito bacana isso aqui que você fez. Isso é a graça do Senhor na sua vida. E ela encoraja as pessoas. Não tem um espírito crítico. Por quê? Elas passam muito mais tempo, isso é uma marca importante, elas passam muito mais tempo olhando para os pecados delas próprias, que não sobra muito tempo para olhar para o pecado dos outros. A pessoa se vê, como Paulo disse, como o pior dos pecadores. Não sobra tempo para ficar criticando os outros. Meus irmãos, nós precisamos de ajuda. Precisamos clamar ao Senhor, que lhe traga um espírito de arrependimento, quebrantamento, humildade verdadeira. E você sabe, como eu, que o nosso coração é enganoso. Para mim, é bem mais fácil eu ver o pecado na vida dos outros do que o pecado no meu coração. É mais fácil, mais tranquilo. Eu quero animar você. Forma bem prática. Como que você pode ter uma atitude humilde essa noite ou amanhã? Faça o seguinte. Chegue a pessoa que mais ama você, que mais conhece você. Chegue pra ela e fala, meu amigo, minha amiga, meu amor, quem for. Me ajuda, me ajuda eu perceber aonde que eu estou agindo de forma orgulhosa. Me ajuda, me mostra, me aponta e me ajuda a trilhar o caminho da humildade. Me perdoa e ora comigo, me ajuda a andar pelo bendito caminho da humildade. Meus irmãos, semana que vem o nosso foco, texto, o foco do texto é a humildade e a humildade de Cristo. A gente vai olhar para o nosso exemplo sublime de humildade, o nosso Senhor Jesus. Mas até lá, eu quero animar você, hoje à noite, durante essa semana, a clamar para o Senhor. Senhor, me mostra o meu orgulho, me dá arrependimento, só o teu Espírito pode fazer isso, me dá arrependimento e me ajuda a caminhar de forma humilde. Eu dei o um nome para essa mensagem aqui de unidade e humildade, mas na verdade a unidade vem através da humildade. O caminho para a unidade coletiva é a humildade pessoal. Porque o fruto da unidade só nasce na árvore da humildade. As pessoas sensíveis e humildes, elas vivem perto da cruz, onde a gente vê quão grave é o nosso pecado e quão grande é o amor do nosso Deus. Igreja, que o bendito e poderoso Espírito Santo, nos ajude a gente a reconhecer o nosso orgulho e saber que, que tem solução. Jesus veio. Esse é o poder da cruz. Ele veio e morreu por causa do nosso orgulho para que a gente pudesse caminhar em unidade e humildade diante do Senhor. A Ele, só a Ele, ao Senhor Todo-Poderoso, seja glória, hoje e sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, antes da gente cantar o nosso grande Deus. Pai, só o Teu Espírito, Pai, só o Teu Espírito poderoso pode quebrantar o nosso coração por causa do nosso orgulho. Oh Deus, mostra para cada um de nós quão terrível e grave é o nosso pecado, mas a gente clama também, Pai. Não deixa a gente ir lá, Pai. Mostra também quão doce, quão certa é a Tua salvação, o Teu perdão, através da cruz do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador humilde. Senhor, nos ajuda, Pai, a perceber, nos dê olhos para ver, tanto a gravidade do nosso orgulho como a beleza e o poder que a gente tem em Cristo para andar de forma unida e humilde e assim o Teu nome ser exaltado em nosso meio. Nos perdoa, Pai, nos perdoa e tenha misericórdia de nós para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.